1: Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Eu sou, ou tento ser hoje, estar comigo mesma. <risos> Porque sem voz eu já estou. Mas eu tô tentando estar aqui, como na alma, no corpo, inteira. O
2: coração tá na
1: avenida ainda. O coração tá na Sapucaí, Francine Augusto.
2: Ai, Bárbara Pereira, acadêmicos do Jabuticaba Sem Caroço. <risos> nove Poxa! <risos> nove, não? Dez?
1: Dez. Cinco. Cinco não, estrelas. Hoje, hoje eu tô 9.6 com essa <risos> voz. Não. Hoje o perligeiro ia me cortar se, eu, se tivesse o quesito voz
2: on. Eu fico imaginando todo o processo ali de preparação da, da voz do perligeiro, porque é a marca, né? A identidade, né? E eu não imagino outra pessoa que não seja ele. E assim, você fica ali na tensão, se você tem Acredito que ele tem ali uma escola de coração. Você grita, você brinca. Ou se você não for pra, pro sambódromo, você vai ali pra um bloco. Enfim, bebe ali uma coisinha gelada. E ele não pode fazer nada disso, né? Ou já tá tão acostumado que nem eu precisa, acho, né? Eu acho,
1: Francine. São muitos acho. carnavais, né? Tu tá né? elaborando demais. Eu gosto é das pausas. Problematizando, Nove eu, é. Ponto. Aí aquele... Tri, 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 cri cri Sete. Aí todo mundo <risos> morre, né? Aí ah, ele já Jorge. morreu do coração, a porta-bandeira já tá desmaiada, o mestre Sala já tá lá roendo todas as unhas. Enfim, Carnaval 2023, pelo menos os desfiles acabaram. Tem, tem desfile das campeãs amanhã. É verdade. Mas assim, o resultado já saiu. É, com o desfile das campeãs
2: com... Escolas renomadas que não participarão aí hein? não estão em três seis Mas a top one, número um Quem foi, Bárbara Pereira? Quem
1: mereceu o título? O mundo inteiro já sabe, Francine Augusto Ah, vai
2: que nosso ouvinte tá aqui no fuso horário Quer ficar bem informada guardou até hoje pra saber Nunca se sabe, né?
1: Vamos lá, então Vamos aos resultados Primeiro lugar Imperatriz Leopoldinense. E Gostou? a galera
2: de Olaria vibrou, ei, hein? Olaria, ei, Ramos e adjacências. Ei, que beleza, Leandro Vieira, mais uma vez. Nossa, Bárbara Pereira, foi muito bonito. Realmente, ver ali a escola vibrando, levando esse título. Depois de tantos anos aí, sem. Então, eu acho que foi merecido. Não sou tão conhecedora de carnaval como você, não. Mas o pouco
1: que eu vi, eu achei bem bonito. Olha, pelo meu pouco conhecimento. Imagina! <risos> eu achei justíssimo o resultado. A imperatriz estava belíssima, veio com o um enredo abafando, assim. Ab como diria Milton Cunha, abalou geral. Amada! <risos> Amada! O desfile foi. Lindíssimo, com uma plástica lindíssimo. Um enredo super criativo. Eu achei justíssimo. Segundo lugar, Viradouro, também belíssima. Também merecedora ali de estar no primeiro lugar, mas uma tem que chegar primeiro. Terceiro lugar, a Vila Isabel, bonita também, belíssima também. Mas acho que a questão do enredo aí pegou. E o nosso entrevistado, o nosso especialista de hoje, vai falar um pouco Opa, disso. Opa, teremos
2: especialistas teremos hoje? Teremos, que isso? Claro. Ainda é carnaval, nós já
1: sem assim caroço. É. Quarto lugar, a Beija-Flor. Quinto lugar, a Mangueira. E sexto lugar, a Grande Rio. Essas seis voltam. O caldeirão não volta. O caldeirão. Salgueira! Salgueira! É não, não, né? não, volta. não dessa vez. Não Caramba, o cara. caldeirão Bárbaro. veio vermelho demais Ih, e ficou de fora. Tá que tristeza. Pois é, quem cai? Império Serrano, que veio do grupo, o chamado grupo de acesso, mas na verdade é série Ouro. Ouro. Né? porque agora tem outro nome e cai novamente o que tem um rebuliço danado Ihhh. no entorno disso, porque muita gente achando injusto e a gente vai falar disso hoje aqui em 11º lugar a minha querida mocidade dependente Padre Miguel triste, meu coração verde branco triste não
2: existe mais quente, mas não foi mas dessa esse vez esse
1: ano não foi quente não Caramba. realmente foi bem fria, passou na avenida fria e a gente tem que dar a mão ao palmatória. é disso que vamos falar hoje Francine, dos resultados se foi justo, se não foi justo, quem brilhou, quem não brilhou, quem atravessou o samba e quem.
2: Quem errou na paradinha? Errou na
1: paradinha. Não teve, não teve erro, não. não. Teve, Esse ano foi né? bem era bom. Foi... Esse ano foi bem bom de, de baterias, que a gente teve poucos problemas aí. Agora, enredos maravilhosos. As seis aí apresentaram, acho que vão retornar, né? Tiveram enredos aí bem diferentes umas das outras. E enredos muito bonitos, muito bem contados, história, histórias muito bem contadas ali na Sapucaí. E é disso que a gente vai falar. Você assistiu alguma?
2: Acompanhei até onde meu sono permitiu, Bárbara Pereira. Não senti a vibração como você lá no sambódromo, que eu sei que é diferente quando a gente tá lá sentindo aquela energia, mas pela televisão vai bater naquele soninho a pessoa, né, que acorda cedo. Então, assim, acompanhei ali a primeira, a segunda, depois já era, só no profundo, só no, nos destaques, né, naquele resumão no, no, no outro dia dia que passa, antes da apuração aí eu consegui acompanhar, mas eu sei que teremos um especialista que o que eu não vi, ele vai falar agora
1: vai falar tudo
2: conversamos a partir de agora com ele, Fábio Fabato jornalista, escritor pesquisador de carnaval, Fabato muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast seja bem vindo.
0: Obrigado a vocês muito feliz em participar com as duas
2: felicidade é nossa, mas a felicidade não é plena, não é de todos óbvio, quando existe uma competição, um concurso um carnaval, nem todos aí ficam felizes com os resultados, já temos aí a Consagrada, campeã do carnaval 2023. A quem goste, a quem não goste, mas você tá aqui para analisar, né? Trazer ali aspectos, o diferencial ali. Você que é um pesquisador, queria que você falasse um pouco a respeito dessa vitória da Imperatriz Leopoldinense em 2023.
0: Olha, primeiro dizer que o carnaval é de fato um game. Ele é um grande jogo. E, aliás, isso é parte da cultura do carnaval. Então, assim, o desfile da escola de samba tem a ver com uma competição e de fato alguém tem que ganhar, alguém tem que chorar, e eu acho até que este é o segredo dessa, da, da longevidade, vamos assim dizer, dessa manifestação que daqui a pouco vai completar 100 anos os desfiles da escola de samba, né? A imperatriz Leopoldinense era um grande bicho-papão dos anos 80 e 90, ao lado da mocidade e da beija-flor, viveu aquela oscilação clássica de todas as instituições, e no caso dela foi uma oscilação violenta, que ela chegou a cair pro grupo de acesso, só que ela se recuperou, ela foi ao mercado muito bem, ela aproveitou grandes profissionais, contratou o Leandro Vieira, que é o grande carnavalesco do Rio de Janeiro desde 2016. A gente já pode dizer da era Leandro Vieira, com dois títulos na Mangueira, no grupo especial e agora um título na Imperatriz Leopoldinense. Contratou um novo intérprete, apostou fundamentalmente na brasilidade. Eu acho que o que é. deu o tom do carnaval de 2023 foi a brasilidade dos enredos. E a Imperatriz soube buscar uh, uma história muito interessante, interessante, muito brasileira, cordelística, a história do Lampião que, que ficou naquela né, de tentar entrar no céu e no inferno e não conseguiu entrar em lugar nenhum e acabou sambando com a Imperatriz no fim das contas. Acho que foi um enredo muito bem sucedido, muito brasileiro e a escola soube trabalhar muito bem os aspectos que estavam faltando nas últimas duas décadas. E aí foi título certo. E louvar mais uma vez o Leandro Vieira. Quatro títulos seguidos no Carnaval, porque ele foi campeão em 19 com a Mangueira, em 20 ele foi campeão com a Imperatriz do Grupo de Ação em 22, ele foi campeão com o Império Serrano do Grupo de Acesso e agora com a Imperatriz do Especial. Ele é um fenômeno, sem dúvida alguma.
1: Quando ele lançou, todo mundo já ficou assim, nossa, ele vai fazer aí uma brincadeira né, com o Lampião. Isso que você falou, essa tentativa de ir o céu não é aceito, vai pro inferno não é aceito e fica vagando. E a tradução disso em fantasias, em alegorias, né era, foi um desfile de fato impecável. né Tinha uma plástica incrível, né, Fabato?
0: Exato, e uma decodificação de imagens até chocantes do, can... do cangaço né? Uhum. De modo muito, muito até muito bacana. Falar de morte de uma forma muito é, lúdica até. Que foi, por exemplo, a segunda alegoria, ela apresentava justamente aquela questão do corte de cabeças, que há uhum. no cangaço, né? Que havia no cangaço, e que a gente, inclusive, tem imagens muito chocantes, aquele enfilear de cabeças, histórico e tal, que a gente vê nos livros de história. Ele fez de um modo até doce, né, para mostrar que isso aconteceu, mas que dava sentido. A narrativa dele. Acho que a aposta muito certa do Leandro foi apostar nessas histórias que muitas vezes os livros didáticos não contam. E a Imperatriz Leopoldinense tem uma vida fazendo isso. Eu lembro muito bem quando a Rosa Magalhães fez aquele despido tipo Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube no Ceará, em que ela contava a história de uma expedição patrocinada pelo Império Brasileiro que trouxe camelos e dromedários para o sertão. Né, nordestino, para serem trocados, né, os o Jegue seriam trocados por camelos, e essa troca não deu certo, e no final ela consagrava o jegue, a monarquia do jegue, uma história muito interessante que ninguém conhecia, e a Imperatriz resgata esse espírito com esses cordéis, com esses cordéis ligados ao Lampião, que não conseguiu entrar nem no céu, nem no inferno, foi expulso de todos os lados. É muito bacana, é muito brasileiro, são histórias nossas, são coisas que tocam a nossa pele, que estão no imaginário popular, e cultura popular é muito interessante. A maior festa The popular do Brasil, tem mais do é que falar de Brasil sempre, e uhum. isso é muito gostoso
2: uhum. Agora muitos acreditam que quando a escola vem assim, meio que fazendo uma homenagem a um nome específico é quase certo que não ganhe, eu, eu não confesso que eu não sou especialista como você e Bárbara, eu acho que isso, isso não pode ficar pré-definido, ah não, homenageou o Zeca Pagodinho, não vai ganhar, homenageou Arlindo Cruz eu acho que tem muitos outros aspectos que envolvem ganhar ou não ganhar do que só fazer uma homenagem mas você acredita que por exemplo, Leandro Vieira e futuramente fazendo homenagem é um nome específico, ele conseguiria uma vitória por toda a narrativa que ele traz nas escolas que ele representa?
0: Sem dúvida, e ele já tem um histórico disso né? porque ele foi campeão homenageando a Maria Bethânia né? em 2016 na Mangueira ele fez uma homenagem, logo na estreia dele no grupo especial, ele foi campeão homenageando a Maria Bethânia na verdade, é essa relação dos enredos com os contextos reais Época, ou com um determinado momento, é uma coisa muito variante, né? No uhum. momento nós temos uma aposta novamente na brasilidade, numa coisa mais festiva, por exemplo, no último carnaval os rios eram mais engajados, né? A gente tinha uh, as escolas de samba sendo muito atacadas, é, pelo governo federal uhum. e o governo também municipal andou no prefeito anterior, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, toda vez a escola de samba vai dialogar com o seu contexto. Então, de vez em quando as homenagens são mais presentes e muitas vezes mais vitoriosas, outras vezes não. É, é tudo muito é, é senoidal, as coisas vão e vêm. O que importa é que os enredos estão sempre em conexão com o seu tempo. É. E nesse ano de 2023, quando a gente conseguiu comemorar o carnaval na época certa, porque a pandemia acabou, a gente bateu o Covid, mas não num estado de pandemia, é, as pessoas estão mais felizes, a vida parece apontar coisas, melhor no futuro, coisas melhores no futuro, a aposta na brasilidade, na festa, na alegria, foi algo muito especial, tanto que as três primeiras escolas têm enredos muito brasileiros, né? a Imperatriz com esse cordel, a própria Vila Isabel, que aposta em festas, mesmo que ela fale de festas internacionais também, mas foi um enredo muito, muito cheio de brasilidade, falando é. de Valentins, festas juninas, e tudo mais, e a Virador falando dessa personagem a rosa, Maria Egipsíaca, uma personagem que Acabou sendo a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Então, assim, é muito legal apostar naquilo que, que, que toca o nosso coração, a nossa pele. E,
1: Fabato, é, o vencedor saiu da segunda-feira. Isso é, confirma os boatos de que domingo é muito difícil sair um vencedor no dia de domingo. E vamos falar um pouquinho do desequilíbrio que foi um pouco esse ano, né? Os desfiles de domingo, com algumas exceções ali, Império e Mangueira, Império abrindo Mangueira, no meio ali foram desfiles um pouco opacos eu diria, e na segunda-feira foi uma explosão de criatividade, de estética é, belíssima, né, do belo na avenida, queria que você falasse um pouco disso.
0: Concordo totalmente Bárbara, a gente vai chegar no ano que vem a 40 anos de Sapucaí 40 anos dos desfiles do Sambódromo o Sambódromo faz 40 anos no ano que vem Campeã de Domingo 85 e apenas. Olha como nós uhum. temos pouquíssimas campeãs de domingo e as de segunda normalmente lava a avenida. É a coisa do segundo dia, o segundo dia você lida com uma expectativa de, de corrigir os erros do primeiro dia, as escolas ficaram mais atentas ao que deu certo e o que não deu, entendeu? É como se lançar, a a, a a expressão do boi de piranha, Você lança seis bois de piranha e depois eu vejo como é que eu me comporto no segundo <risos> dia. E aconteceu do mesmo jeito. Mas a verdade é que além disso, as propostas de 2023, na segunda-feira, de fato eram melhores, vamos assim dizer. Mangueira à parte, que tinha o seu sambão maravilhoso, foi sambas da segunda-feira eram muito melhores. Havia um frescor maior né, na expectativa de segunda-feira. Por mais que houvesse o Arlindo Cruz e o Zeca Pagodinho no domingo, Grande Rio e o Império não tinham sambas tão legais quanto, por exemplo, o samba da Imperatriz, o samba da Viradouro. Então, eu acredito mesmo que as propostas de segunda-feira eram mais amarradinhas e mais robustas no atual contexto. É, fica, fica mesmo essa, essa lição meio cultural da festa. Eu não gostaria que fosse assim, até porque o Carnaval são dois dias, o, o preço é o mesmo. Uhum. Eu acho que as escolas de domingo, vamos dizer assim, que ter a mesma quantidade de chances que as de segunda, mas é quase uma tradição. É, parece que, para cada cinco títulos de segunda-feira, ganha uma no domingo. Parece que papo é proporção de cinco para um. É, acontece, virou virou parte da cultura mesmo do nosso carnaval.
2: E agora, falando de quem desceu né, esse ano, há muitos artistas se manifestando nas redes sociais, falando que seria uma injustiça questão até da homenagem a Arlindo Cruz, que Arlindo não merecia isso, é, queria que você falasse um pouco, não sei se essas pessoas que estão fazendo essas críticas na internet, talvez estão equivocadas, achando que está sendo algo associado ao Arlindo, mas eu acho que a pontuação ali são todos os quesitos, né? Samba ali, o enredo, adereço, como a escola se deu ao longo da avenida e não algo pessoal, as pessoas estão é, quem jurou ali foi contra o Arlindo, eu acho que tá um pouco misturado misturado aí, sentimento, pessoas indignadas. Queria que você falasse um pouco desse rebaixamento também.
0: É, eu acho que a indignação, ela é justa quando é, a construção das notas do Império Serrano, acho que não teve nada a ver com o Arlindo. O Arlindo uhum. é um cara que todo mundo ama e tal, mas a coisa da caneta é em cima da primeira escola de domingo, uhum. normalmente a escola que vem do grupo de acesso, né, e o Império Serrano estava, é egresso do grupo de acesso, é. ela é julgada com uma caneta um pouco mais pesada. Uhum. O Império Serrano tem nove títulos, a gente não pode nem dizer que é uma escola pequena Mas normalmente as que sobem no grupo de acesso São escolas menores, muitas vezes estreantes No especial, e a gente fala do julgamento Por bandeira, ou seja, quando a bandeira Não é muito não é, assim, não é muito Vitoriosa, o julgador Ele é muito mais criterioso, muito mais Violento, então assim, o julgamento do Império, para minha opinião pessoal Que também é calçada em, em Um olhar técnico, eu acho que o julgamento Foi mal com o Império Serrano uhum. ele, eu, eu acho que ele foi julgado de modo muito violento Por exemplo, ela, ela leva uma nota 9,5 fantasia que eu depois quero ver a justificativa. Eu duvido que um julgador tivesse a petulância de dar um 9,5 numa escola de samba como a Imperatriz, a Vila Isabel, a beija Flor, uhum. entendeu? E eles não têm pudores de dar uma nota 9,5 numa escola que acabou de subir. E o Império fez um bom desfile. O Império não fez um desfile para cair. A verdade é que a Portela, a Mocidade Independente e a Unidos da Tijuca foram inferiores ao Império Serrano. Uhum. Mas esse peso de uma caneta violenta com a primeira escola... É, faz com que o julgamento acabe um pouco manchado nessa parte de baixo da tabela. Uhum. Eu acho que a liga tem que conversar com os seus jogadores, eu acho que tem que haver uma instrução técnica. Não é possível que toda escola que sobe é, precisa, é, essa escola sempre vai precisar fazer um trabalho hercúleo, um trabalho a mais para conseguir uma nota 10. Não é assim que, assim, que acontece. A Imperatriz, por exemplo, a atual campeã, no ano passado, ela, ela foi a primeira porque ela veio no grupo de acesso. E ela ficou lá atrás também, ela levou um monte de notas baixas e quase foi re baixada de novo, para você sentir como é difícil abrir é. o domingo de carnaval. Eu acho que a grande questão tá no julgamento. O julgamento com a primeira escola está completamente equivocado e pesado.
1: E tem a questão do peso do pavilhão, né? Porque o que todo mundo tá dizendo é que a Portela merecia ter sido mais penalizada em função dos seus inúmeros erros, né? Teve buraco, um buraco bem é, grande na Sapucaí, teve falta de fantasia, teve é, porta-bandeira sem é, o adereço de cabeça. Enfim, queria que você falasse disso. Assim, se também continuamos, isso já não era nenhuma novidade, com a ideia dos jurados não terem coragem ou muitas vezes serem mais com descendentes, com escolas como a Portela ou Mangueira, enfim, que tenham pavilhões e que a gente chama assim, tem o peso do pavilhão, né?
0: Concordo, concordo totalmente. São quatro escolas de samba que jamais caíram, né? Mangueira, Salgueiro é Portela e Mocidade Independente. A Portela e a Mocidade Independente, essas duas escolas que jamais caíram para o grupo de acesso, passaram de modo absolutamente constrangedor. Ao longo da história delas, dos últimos 25 anos, elas já poderiam, cada uma, ter pelo menos uns dois rebaixamentos no currículo. Como eu disse, jamais caíram. Esse ano, particularmente, a Portela foi constrangedora mesmo, Eu, é, porque era o Centenário, né? e o Centenário ele, ele, ele exige o apuro, ele exige o carinho, ele exige aquele toque especial me surpreendeu muito o trabalho da dupla Renato Lage e Marcia Lage que são é, 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 grandes craques do carnaval, Renato Lage, eu posso dizer que é o um, um ídolo carnavalesco, eu sou mocidade cidade por causa dele, que sempre teve um trabalho estético muito apurado, de acabamento e tudo mais, e dessa vez as alegorias da Portela estavam absolutamente amadoras e não acabadas, é, a proposta toda não aconteceu, o samba não era nada bom, me surpreendeu inclusive que houve jogadores que deram 10 no samba da Portela, o uhum. samba da Portela era fraquíssimo muito abaixo de outros sambas é, um buraco constrangedor aliás, não um, um só, não dois e no quesito evolução ela não foi nada penalizada é, como deveria, com buracos de meia avenida, então assim, concordo totalmente que a, a Portela tinha que ter ficado ali disputando mesmo um rebaixamento e ela em momento algum foi, foi tocada nesse sentido a diferença dela pro Império Serrano de quase três pontos, o algo que não se reflete na avenida. Então eu acho que o peso de bandeira precisa ser revisto, sim, imediatamente. É tanto a escola que abre está sendo julgada com muito vigor, um vigor desproporcional, como as escolas uh, muito estreladas às vezes são perdoadas justamente pelo excesso de estrelas.
1: E vale dizer para nossa escola também, né? Porque eu sempre falo aqui, Fabato, que eu sou mocidade, sou assumidamente mocidade diante dos microfones e você, obviamente, acabou aí de dizer, quem já <risos> te conhece sabe muito bem, você é campeão aí com um enredo que ganhador de estandarte pela mocidade e vamos combinar que a escola não estava nada bem esse ano, esteticamente nada bem, mas de fato não fez tantos, não cometeu tantos erros do ponto de vista do desfile, né? Então, talvez aí essa disputa ficasse entre Portela e Mocidade, mas levando isso em consideração, ela não estava esteticamente à altura do que ela já foi um dia, mas ela passou pela avenida sem grandes percalços ali no, no trajeto, né?
0: Exato. Tecnicamente, para mim, a Portela foi mais arrasada, vamos uhum. dizer, que a mocidade. O que me chocou muito na mocidade foi a melancolia completa. Poucas vezes eu vi um desfile, Bárbara, e nós que somos amantes dessa estrela, uhum. e como você bem falou, só amamos muito a escola e sabemos da força da sua bateria, que foi muito bem, mas assim, da sua força popular e tal, né? É, a mocidade passou de modo melancólico. É, foi quase mesmo um cortejo, assim, de... de, 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 de é horrível dizer, um cortejo fúnebre. A mocidade passou meio fúnebre, meio triste, meio cabisbaixa mesmo. E, agora, ela não ficou arrasada tecnicamente, assim, ela não teve buraco. Ela não estava bela. Eu acho que ela tem problemas, sim, de enredo. Eu acho que tanto que o enredo foi muito canetado. Fantasias, alegorias foram muito canetadas. Sinal de que a proposta visual não era boa. Mas eu acho que, né, Sacode aqui, sacode não Nos quesitos técnicos, a Portela foi um pouquinho pior. Mas, assim, a disputa de rebaixamento, sem dúvida alguma, era entre, a meu ver, Portela e eu, eu fiquei decepcionado demais com as duas, ontem na Globo News cheguei a comentar isso ao vivo, eu e a Fábio Oliveira comentamos, o constrangimento de duas escolas tão estreladas, tão importantes, passarem do jeito que passaram.
2: Agora, Fabato, durante a apuração né, na internet, a gente fica ali acompanhando, vendo as hashtags e muito se falou da ausência de jurados negros, né? não teve, não tem essa presença e também questionada as profissões, né? as carreiras, a gente falando, é, mas a pessoa de urbanismo, que tem a ver, mas ué, mas a pessoa é formada em outra coisa. Enfim, queria que você falasse um pouco disso e se a gente pode, quem sabe, no próximo carnaval até ter uma reviravolta e se ela seria de fato necessária, né, quando a gente fala também a questão dos jurados quem são os responsáveis, né, por consagrar ali ou não uma escola.
0: É, eu concordo que a gente tem que pensar muito esse júri. Eu tava, eu tava lendo uma vez, né, sobre, por exemplo, a formação dos que julgam mestre Sali porta-bandeira. Todos com formações em Incríveis, ok? Mas formações em balé clássico. O mestre Porta-Bandeira são fundamentalmente. Eles podem uma dança que é originalmente muito preta, muito negra. Uhum. É, o balé clássico, quem tem a formação do balé clássico é a pessoa certa para olhar o dito padedê do asfalto, eu não sei. Muitas vezes, talvez, nós estejamos com um olhar de escolas europeias para cima de uma manifestação que é tão misturada, uhum. que envolve tanto de curimba, tanto de profissão portuguesa católica, ou seja, é uma manifestação sujêneris, é um palco diferente, é um palco aberto, o público tá em cima, o espetáculo tá embaixo. O olhar do balé, fantástico, claro, mas esse olhar do balé tradicional do teatro municipal é esse olhar que tem que ser a pedagogia comportamental de casais de mestre ali e porta-bandeira, não, entendeu? Eu concordo, é um júri muito branco, é, é, é um júri que eu não, 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 não vou questionar se é qualificado, eu acho que o júri é todo qualificado, eles passam por um treinamento, são pessoas que a me ouvir até vivem é, o carnaval, gostam da festa não estão ali como é peixes que baixaram hoje até <risos> acho que tem um envolvimento real com a história toda, mas eu acho que essa, essa fala minha sobre Versalho Porta Bandeira são, é a fala, assim, no sentido de, caramba, é o municipal que vai fazer, a, é, o ditar o comportamento de um casal de vai Porta Porta Bandeira, uhum. até porque o julgamento molda o, o carnaval seguinte, né? Uhum. Muitas vezes ah, o cara é arranjador da orquestra tal uh, da Filarmônica de Berlim. Maravilhoso, Poxa, quem sou eu pra falar de um cara desse. Mas é esse cara que vai saber julgar uma orquestra de percussão errante que toca pra o choque, que toca pra uhum. samba, que toca pra Xangô, talvez não seja. E aí é o debate que eu acho que tem que ser aberto. O que mais me incomoda na questão do júri é a falta de debate. A gente não sabe como é a formação desses jogadores, como é feito o culto desses julgadores. Eu acho que é preciso criar um, um, uma fresta nessa caixa preta, vamos assim dizer, de como o júri é orientado para que a gente possa debater debate de julgamento. Eu acho que isso é fundamental. Nunca, já houve há 10 anos um, uma tentativa de debate por parte da imprensa, hum. mas ali essa não se abre para esse debate. Ele é fundamental. Esse
1: debate inclui também é, discutir isso, exatamente isso que você está trazendo do porquê não profissional que já foram, né, a gente já teve tanto mestre Sala e tanta porta-bandeira renomado e que não ocupou esse lugar, né, Fabato me parece ou nos parece a gente que, que gosta de carnaval, que pesquisa carnaval essa ideia dos egressos do carnaval, eles não têm visibilidade em nada, né, eles ficam lá muitas vezes também não escondidos, sem visibilidade dentro da própria escola, uma escola ou outra faz ali a sua deferência mas de um modo geral eles são apagados, né? Da história, da própria história do Carnaval. Então, nem pro júri
0: eles não vão, né? Completamente. Nem pro júri, nem pro júris oficiosos, como, por exemplo, o Estandarte de Ouro, que eu também acho que não privilegia estes personagens, entendeu? Sempre são privilegiados os personagens Fábio Sabato, Bárbara Pereira. <risos> Nós somos, às vezes, muito mais privilegiados do que exatamente os caras que fizeram isso na pista. E é um erro. Eu tava no ensaio técnico, te... num dos ensaios técnicos, eu tava do lado de uma grande porta-bandeira do passado, amiga, Querida, eu não vou citar nomes, até porque eu acho que é importante, só para entender a lógica. E ela estava olhando a dança de um dos casais. E ela falou assim: repare como a coreografia deles é espelhada. Ela falou, ela, ela definindo uma crítica certamente assim, eles estão orientados pelo júri, que, ele, que o júri que pede uma coreografia, e ela fala cara, coreografia espelhada do mestre do da Porta Bandeira, não dá, isso aqui não é o municipal, não é o lago do cisne uhum. a gente está falando de rua tinha uma Porta Bandeira fazendo uma análise de crítica do meu lado eu assim, olhando, falei, cara, ela tá muito certa, só que o casal tá, tá baseado no quê? Na justificativa de um júri certamente agresso da dança clássica, olha que debate necessário, é fundamental eu vivi isso esse ano, no ensaio técnico uma Porta Bandeira das antigas dando, assim, uma crítica violenta para um casal que parecia estar brilhando pelo menos aos olhos do júri tradicional e pra ela, assim, ela falando, nossa, eles são muito espelhadinhos, muito coreografadinhos não é essa a origem da dança do mestre Fale Porta Bandeira uhum. eu falei, cara, a gente precisa muito muito parar pra debater uhum.
2: é, talvez, não querendo justificar o injustificável, né mas se associar a ex aí, né, participantes de escola pode rolar também a questão do é igual o juiz, né, de futebol ali, ah não, tem que ser isento mas assim, o que garante também a é isenção são dos outros que estão lá e de outras profissões, aí vai ficar sempre o debate e o questionamento. Agora, Fabato, vamos falar de Porto da Pedra, só sorrisos por lá, né?
0: Só lá, sorrisos, a Porto <risos> da Pedra é uma escola que já frequentou o grupo especial algumas vezes, aliás, tem uma coisa muito curiosa, que toda vez que a Porto da Pedra sobe, a Imperatriz ganhou, isso é um clássico do carnaval, oh, isso oh. é real, <risos> a Porto da Pedra subiu por Subiu três vezes e as três vezes os campeonatos foram da Imperatriz. <risos> é muito engraçado isso, mas de novo, mais uma vez se repetiu esse mantra. <risos> uma escola grandiosa, que nos anos 90 teve o seu apogeu, depois oscilou, e foi atrás do Mauro Quintais que é um carnavalesco muito especial, que está fora do grupo especial há algum tempo, e eu acho que agora tem que permanecer na Por da Pedra para continuar mostrando seu trabalho para todo mundo. Ela foi beber nesse cara que foi o cara responsável pelo sucesso dela, Porto da Pedra, nos anos 90. E deu muito. Certo. Um enredo ecológico necessário, né, que, que investigou a fundo a Amazônia, os povos originários... E, e trouxe pra gente o grito da floresta e, aliás, que é um tema que eu acho que nós estamos tratando pouco. A gente falava de temas indianistas e ecológicos nos anos 80, sobretudo a minha e da Bárbara, Mocidade Independente, com uhum. Fernando Pinto. É, a gente tratou disso muito nos anos 80, mas nós deixamos isso um pouco de lado na, na, na fase progressista. A fase progressista do desenredo a partir de 16 contemplou temáticas pretas necessárias, incríveis e muito bacanas, mas deixou de lado as também necessárias temáticas indígenas, indianistas e, enfim, que, que, que ecologicamente necessárias e a Ponta da Pedra foi em cima disso. Um desfilaço, na minha opinião pessoal, o melhor samba do ano, somado dos dois grupos de assédio especial. Quem viu aquele desfile ao vivo, uma... ela simplesmente lavou a avenida, eu tive a oportunidade de estar na avenida na hora do desfile, fiquei muito feliz, muito feliz pelo intérprete Nego, um dos grandes intérpretes do carnaval, que tem também a chance de voltar ao grupo especial. Eu acho que a Ponta da Pedra fez a receita direitinha, a receita do bom carnaval, com verdade, com força, leveza, e campeã justiça muita justiça no grupo de acesso na campeã
1: Fabato, vamos falar de comissão de frente esse ano me incomodou bastante a fórmula tripé gigantesco e aí sai alguma coisa dentro uma surpresa, e aí quando não tem surpresa também frustra o público e aí também eu cheguei a ver um tripé, não vou falar aqui da escola mas enfim, que completamente eu vi várias escolas que apagou totalmente o casal de mestre Salle e Porta Bandeira aliás, um deles ficou um pouco atrás até para o júri não ver que ele estava se limpando justo já que estava ali justíssimo que ele estava suando demais <risos> é, enfim queria que você falasse disso assim a fórmula se esgotou precisamos rever essas comissões de frente gigantescas com carros gigantescos e um pouco outra é só se exibindo para os jurados porque parte do público não vê entre uma cabine e outra a execução daquela dança não acontece e aí
0: olha eu acho dependente mesmo, onde chegou o quesito com a missão diferente. Primeiro porque perdeu-se a função basilar do quesito, que era apresentar a escola. Uhum. Ninguém apresenta mais a escola coisa alguma. Virou, na verdade, um grande cirque de soleil. Mal ajambrado, essa é a verdade, na frente das agremiações, absolutamente descolado com o resto do, do, do cortejo. Eu, eu fiquei muito impressionado, porque, na verdade, aqui, das 12 comissões, eu acho que umas 10 era um, um, grande, um grande caixote com o um alçapão em cima, do qual emergia de tudo, né? Uhum. De Águia da Portela, a Galinha de Vitória de Samotrácia, saia o que desse daquela coisa. E com um respeito absolutamente desnecessário, equivocado, que não privilegia a dança, normalmente esses são trambolhos mal acabados. Então, assim, é impedindo a fluidez do espetáculo. Uhum. A gente precisa olhar que isso, que o espetáculo é um, é um cortejo, ou seja, ele tem uma lógica de procissão, é uma lógica processional, tem que estar tá sempre verticalizado. Eu acho que ele tem que contemplar sempre os dois lados. Eu acho um absurdo você pegar um tripé e virar para o júri e deixar o lado de lá, de costas, ou seja, as pessoas vendo uma parede de um trambolho. Então, assim, há que haver mais uma vez um debate. O debate sobre para onde que Podemos levar o que diz Comissão de Frente. Eu sou muito radical, eu aboliria completamente o trambolho em Comissão de Frente. Eu poria todo mundo com o um pezinho no chão e vamos lá privilegiar a dança, privilegiar os aspectos do, do jazz né, tradicional, já que é da dança, né, do samba tradicional e a apresentação do que vem depois. Comissão de Frente não pode ser esse show à parte, desconectado estado do todo, atrapalhando os casais e atrapalhando a fluidez das escolas. Se, se a gente puder somar né, a apresentação da comissão e a apresentação do casal, que normalmente vem atrás da comissão, a escola de samba fica parada quatro vezes por uns dez minutos. Isso é um absurdo. Às Nossa. vezes você fica ali sem entender se a escola quebrou ou não quebrou. Não, uhum. ela tá se exibindo por cinco minutos pro jurado tá subindo e descendo coisa do trambolho. É, está é, A um ferir do que é uma escola de samba. A escola de samba é cortejo, é profissão. As escolas estão andando aos solavancos, aos né? soluços. Na verdade, são, são evoluções soluçadas. Assim não pode, entendeu? Uhum.
2: Agora, Desfile das campeãs, a gente pode dizer que a gente vem mais leve, né? Pelo menos ali os componentes, já não tá mais julgando. Pode até ser um desfile mais bonito ainda, o Desfile das campeãs. Eu conheço gente que só vai ali acompanhar o das campeãs.
0: <risos> o espetáculo, ele é uma coisa única, né? Assim, meio, é, o desfile nunca vai ser repetido, nunca, é. vai ser, nunca vai ser o mesmo espetáculo anterior. Por exemplo, quando a Estácio ganhou da mocidade em 92, eu acho de modo merecido, apesar da mocidade também ter ido muito bem, o Pauli Sérgio ganhou do Sonho, não custa nada. No desfile das campeãs, a mocidade amassou a Estácio, porque não teve o Estácio nas campeãs, o mesmo efeito do dia. É, é, é um espetáculo único, né? E acho que eu, eu agora a gente, na verdade, espera um outro espetáculo. É muito capaz de várias pessoas falarem assim, poxa, essa daí que mereceu ser a sexta, ela deveria ser a, a quarta? Será que a primeira não foi inferior à terceira? A verdade é que você, você mas nós teremos um outro espetáculo. É, é bacana para avaliar algumas é, 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 soluções estéticas, é bacana para avaliar os sambas, dar uma olhadinha. Eu acho que é um convite a gente olhar o que de melhor cada uma teve. Uhum citado em terapia Podilense Campeã, eu acho o segundo carro uma coisa linda, porque ele conseguiu é, traduzir de modo romântico uma imagem chocante, que são as imagens das, das cabeças cortadas pelo cangaço. A Vila Isabel, a gente vai poder ver aquele São Jorge maravilhoso, aquele carro que, particularmente, acho que não deveria ser destruído, ele deveria ser exibido em museus e tudo mais. Eu quero muito olhar a Viradouro, novamente, e a sua arte cinética. Aquele, aquele abriado que fazia ondas como se fosse uma água que, na verdade, era madeira subindo e descendo, fazendo parecer um movimento ondulatório, então assim eu acho que é bacana pra gente olhar o que cada uma teve de melhor, mas é muito capaz que todo mundo saia com um novo resultado na cabeça porque é um desfile completamente diferente
1: E Fabato, agora começam já os preparativos, hoje mesmo já deve ter gente pensando no próximo enredo <risos> enfim, ano passado a gente teve um troca-troca de escola muito forte você acha que isso vai acontecer esse ano ou não necessariamente acho que vai se manter aí, os nomes vão se manter aí nas suas nas escolas em que já estão?
0: Eu acho que as munhas e remandiolas na avenida vão acontecer. Eu, ontem, mesmo as trocas e tudo mais, um cortejando o outro aqui a colar, é a coisa é, de fato mais natural do mundo. Eu acho que vai haver muitas mudanças, porque, de fato, as notas apontam muitas mudanças. Eu acho que Portela, não sei se é a mocidade que tinha renovado já com o carnavalesco, mas é uma possibilidade de toque. Eu acho que a Beija flor que esperava ganhar o carnaval e não ganhou, é muito capaz que faça mudanças drásticas na sua equipe. Então, assim, eu acho que agora vai, vai, vai começar essa corrida toda. Eu e o Luiz Antônio Simas temos até um livro chamado Para Tudo Começar na Quinta-feira. A gente brinca que tudo tá começando hoje. Uhum. Você já acabou ontem, já começa hoje. Já começa uma nova brincadeira. Mas eu acho, Bárbara, que até sábado a gente vai ter muitas novidades, pô. Porque o troca-troca vai vir, sem dúvida alguma, porque ele é necessário para dar uma sacudida na festa e porque tem artistas muito bacanas que surgiram e outros que vacilaram vacilaram mesmo.
1: E falando de artistas, a gente tem aí grandes carnavalescos jovens, né? O próprio Leandro é considerado jovem, né? Pro, o tamanho da festa, digamos assim. Você tem ali Leonardo Bora, Gabriel Haddad na Grande Rio, o próprio Marcos da Mocidade e o Anon da Viradora. Então, você tem aí o que se chama aí de uma renovação. O Guilherme também da Mangueira, né? Que é um jovem. Você acha que vem outros nomes aí do próprio grupo de acesso à Série Ouro, gente que vai renovando ou talvez ainda não seja a hora de vir novos nomes?
0: Não, eu acho que vem sim. O, por exemplo, eu gostei muito do trabalho do Império da Tijuca, do Ricardo Reis, que é um garoto que a gente tem que ficar de olho. Ele fez um enredo muito bonito do Caribé e eu acho que foi um belíssimo desfile ali no grupo de acesso. Poderia, inclusive, ter disputado também Subir para o grupo especial. Um casamento que eu achei muito bacana no grupo especial de um jovem cara que já tem passagens pelo especial, mas ainda, ainda não tinha despontado, e agora eu acho que vai para um, vai para as cabeças, é o João Vitor com a Rosa Magalhães. E aí eu acho que é o bacana dessa festa uhum. que ainda teve uma grande carnavalesca histórica campeã muito bem, a Rosa Magalhães, ao lado do João Vitor, que é um jovem rapaz e que também deu show. Então, eu acho que tem espaço para novidade e também para manutenção de alguns decanos. Até porque é muito bacana olhar essa, essa arte múltipla, né? Por exemplo, o ti pra mim, foi um esplendor. É, é a perfeição do casamento de um novato com uma veterana, sabe? Uhum. Porque foi fala incrível, na minha opinião pessoal deveria ter voltado no Sábado das campeões. eu fiquei muito emocionado, inclusive, com o vídeo que rolou do pessoal na ilha de Marajó vendo o Tuiuti as pessoas estavam enlouquecidas o que mostra, inclusive, como a escola de samba ainda tem essa capacidade cosmopolita de gerar afeto, ou seja, uma manifestação do Rio de Janeiro gera um afeto cosmopolita no Brasil inteiro a ilha de Marajó estava felicíssima de ser cantada no Rio de Janeiro com transmissão pela TV Globo na Escola Paraíso do Tuiuti, eles não deve fazer onde é o paraíso do Tuiuti. Uhum. Mas desde, desde Tuyuti, eu acho que vem novos caras. Eu quero muito ver como é que vai ser, por exemplo, a Portela. Essa, essa transição Portela nos seus 101 anos. Porque nitidamente, no nosso centenário, a Portela está com aquele desafio, né? um pé na, 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 na tradição, um pé na necessária modernidade. A Portela, que é a sentinela do novo, com Paulo da Portela, sua história é de trazer as inovações e também resguardar o passado. Ou seja, ela fica sempre com um pé no canoa e um pé em outra. A gente viu que no centenário a coisa degringolou com dois decanos. Ela, então, vai trazer um novato? E esses dois decanos maravilhosos, campeoníssimos, mas que não foram bem este ano, estarão no grupo especial terão uma crise de emprego e não terão escolas para eles? Essas essa são as grandes interrogações da avenida que a Avenida e que a Quarta-feira de Silvas deixaram.
2: E a gente não pode deixar de citar também ali a, a tecnologia, né? Cada vez mais ali ajudando as escolas, mas também só isso não é o suficiente. Eu não sou uma entendedora como você e Bárbara. Achei o máximo de drones, mas depois de alguns minutos eu já tava achando chato, confesso. Ainda ficava julgando. Ih, aquele ó não ficou perfeito ali do drone, mas eu não estava lá. Eu estava vendo pela TV e até isso também tem um diferencial, né? Tem é, sentir ali o clima... No local e vê pela televisão porque você acaba assistindo pela ótica ali do cinegrafista, do que o comentarista tá falando, você não tem essa energia até isso muda, a tecnologia jogo de luzes, né teve ali integrante que parecia que tava flutuando de acordo com a iluminação tem quem goste da iluminação do sambódromo, tem quem não goste mas não podemos deixar de falar que de alguma maneira aí a tecnologia é cada vez mais ajudando e presente no carnaval também, né É um
0: espetáculo, a céu um espetáculo com muita possibilidade, né? muito campo, nesse campo vertical de 800 metros, para que as pessoas possam brilhar na tecnologia. E, de fato, a tecnologia é uma, um dos grandes baratos do carnaval. Uhum. A gente já viu homem voar na sapucaí, e... né? Vimos a, a monarquia durante um tempo da luz neon, que o Renato Lage colocou na Mocidade Independente, e que depois o, a luz neon, que ainda existe muito, foi substituída pelo LED, pelos telões de LED, novos efeitos, novos recortes e tudo mais. Eu acho que a tecnologia é sempre muito bem-vinda. Ela só não pode destruir a essência do espetáculo. Ela uhum. só não pode vir para matar aquilo que dá base à festa. O caso dos drones da Portela, eu achei aqui um barato. Eu me emocionei, chorei pra caramba. Mas eles, de fato, não tinham nada a ver com o desfile. Eles não integravam é. nada ao desfile. Muitas vezes a gente até esquecia de olhar o desfile pra olhar o drone. Inclusive, ela só uma tática aquela Portela. Ela fez o drone pra gente não olhar essas cagadas que ela estava fazendo na pista. Só podia ser isso. E aí, eles esqueceram, eles investiram mais no drone do que na tecnologia do desfile. E isso é um pouco problemático, sem dúvida alguma. Eu quero muito olhar essa luz do do sambódromo. Eu, particularmente, uhum. acho que a tecnologia de luz do sambódromo tem que ser pensada. Eu não gosto da, da, da maneira como fizeram de iluminação cênica na pista, porque uhum. série, série primeiro é, é essa coisa de todo mundo tem a mesma regrinha. Uma escola que destila de manhã não vai ter luz. É. E muitas vezes a escola vai passar de manhã. Então, eu, eu acho que a iluminação cênica não deveria existir. Eu prefiro a luz de autódromo, a luz fria e seca para todo mundo e que as escolas brilhem por elas próprias. Eu acho que a luz em cima ficou um clima de boate que não é o clima <risos> de uma escola de samba. É, é, é um outro debate que eu quero puxar. E
1: Você sabe que nesse debate eu tô ao seu lado, né? Essa luz me incomoda profundamente, porque eu acho que ela é exatamente isso que você fala. Ela desvia o olhar daquilo que é necessário, que é o cortejo. E a luz agora faz até algumas vezes a batidinha, né? combina com a batida da bateria é. e aí você desfoca totalmente o seu, o seu pensamento sobre aquilo que está acontecendo na Sapucaí. Falando, já que você puxou a questão da luz, eu acho que a gente pode falar da Sapucaí como um todo. né? É uma experiência que nós, apaixonados, gostamos muito, mas temos lá nossas questões em relação ao que é a festa, né? Quem tá chegando agora de Marte e chega naquela festa, a não ser que venha num ônibus do camarote e seja colocado lá dentro do camarote, fora disso, vai ter muitas questões pra falar. As frisas cada vez menores, as arquibancadas cada vez mais vazias, o serviço ruim, não tem uma qualidade de alimentação, banheiro nem se fala. São anos e anos nessa questão da estrutura que quem frequenta cada vez mais vem reclamando e vem apontando, e é uma festa cara, um bilhete para uma frisa não é algo barato, mas me parece que a, a preferência aí tá sendo cada vez mais a camarotização da sapucaí queria te ouvir porque o que que é possível fazer debatido, discutido para que a essência da festa não se perca, porque o camarote pode existir pelo menos na minha opinião, mas ele não pode é se sobrepor a festa.
0: Concordo completamente contigo. Acho que os camarotes são necessários até do ponto de vista, pelo visto da viabilização dos desfiles, porque a própria Liga está dizendo que é dali eles estão tirando é, grana, inclusive para ajudar as escolas, eles já falaram que a grande maioria, mas até assim, a amplíssima ma maioria de arrecadação veio nesses grandes camarotes. Eu entendo que a festa chegou nessa sanha nessa financeira, né, invultosa, e cifras e tudo mais, mas chega uma hora que fica demais e quando é demais, quando errarem a dose dessa brincadeira, você perde o carnaval inteiro. Até porque um dia um, um dono de camarote pode não querer mais passar do carnaval. E você precisa, na verdade de manter o público que ama essa festa um grande amigo meu um empresário que uma vez falou pra mim assim, cara qual é o público alvo de uma festa de escola de samba e eu não soube responder ele falou não tem porque na verdade você pensar é o público é turista porra, turista sofre pra caraca pra chegar na avenida se ele descer de metrô na central do Brasil a chance dele ser arrastado levarem não apenas o celular mas a alma dele é enorme <risos> então assim é uma experiência ruim pro turista é pro povo das escolas não é porque é caro pra caramba e o povo das escolas não tem dinheiro pra pagar. A própria experiência do camarote. Muitas vezes o cara que tá no camarote, ele tá de costas. Ele tá cagando pro desfile. Ele quer saber daquele batidão horroroso que tem lá dentro. Que não, eu digo horroroso, não é que seja horroroso, mas horroroso já que se trata de um espetáculo que tem que ser visto lá de fora. As pessoas estão lá dentro e não estão vendo o que tá acontecendo. Aí você sabe, fica assim, caramba, qual é o público-alvo de um de escola de samba? A verdade é que a gente ainda não sabe. Estamos com um problema para acertar no alvo nisso aí. Eu tenho uma proposta que eu mandei pro Eduardo Paz. Para o Gabriel Davi, e os dois já deram uma olhada que é de que eu acho que os camarotes tinham que financiar as arquibancadas. Esses camarotes estão ganhando uma fortuna. Uhum. Eles podem ganhar uma fortuna menos um percentual vínculo, que é o um subsídio para botar povão nas arquibancadas. Ou seja, você baixar o preço das arquibancadas a partir da ampla, já sabida, arrecadação dos camarotes que renderam esse ano 130 milhões. As arquibancadas renderam 10 milhões. Qual é... E podemos muito bem fazer com que os camarotes subsidiem as arquibancadas, baixando o preço delas e levando as comunidades para as arquibancadas. E temos que pedir a manutenção das frisas, porque, além de tudo, falando com aquela visão bem capitalista rock in Rio, assim, o ticket médio de um público de frisa é aquele que, fica, que não quer ir para camarote e que pode pagar algo melhor do que uma arquibancada. Ou seja, que é um serviço que seja de qualidade, mas que não é um camarote que ele não quer ficar lá dentro, havendo assim, batidão. Ele gosta de carnaval e prefere ficar na frisa. Daqui a pouco, esse ticket médio de frisa está acabando, porque eles estão acabando com as frisas. Ou seja, é necessário pensar nesse público todo e pensar em qualidade qualidade, entrega de qualidade, comida melhor, é, o acesso ao sambódromo, a verdade é um parque para entrar, reze para sair, é um Deus nos acuda o sambódromo, o sambódromo é uma grande vergonha, hoje no sentido do, dos aspectos básicos de construção, a impressão que me dá é que um daqueles fios incapazes de, tem ali, uma coisa daquela explodida é um curto-circuito, uma arquivancada daquela vem abaixo, porque uhum. é muito amador o projeto todo, tudo é muito amador, eu fico pensando em incêndio, por exemplo se um camarote daquele lotado Pega fogo. Será que tem plano de escape? Ou as pessoas vão ter que sair pulando na pista? As pessoas vão ter que entrar na pista. Se, se sei lá, explode um fogão dentro de um camarote daquele. As pessoas vão morrer, vai ser tipo boate quife na avenida. Eu não sei se tem plano de contingência, entendeu? Tem que pensar muita coisa, Bárbara. Eu acho assim, o espetáculo é incrível, é maravilhoso, ele se emociona e tal, mas ele se segue pleno de amadorismo. É muito impressionante dar certo. No fim das contas, acaba dando certo. Mas é muito impressionante porque podia dar muito errado.
2: Falando de estrutura ainda, esse ano de 2023 tivemos pela primeira vez aí os desfiles, né? falando da Superliga, na nova Intendente. Né? Não é mais na Intendente Magalhães. Muitos reclamando principalmente moradores. Mas o morador sempre reclama. Eu duvido que alguém que mora em Copacabana ame o Réveillon lá porque quando a gente mora na região não tem como. Acaba sendo impactado, só que para quem desfila eu acompanhei nas redes sociais muitos elogios falando que a estrutura até que enfim foi ali valorizada, tava mais organizada então é, a prefeitura deveria ir seguir os moldes, lógico sem comparação, né, um desfile com a estrutura menor, falando sambódromo, mas mas, sambódromo, mas seria por aí essa ideia de organização, de estrutura?
0: É, eu acho que assim, a, a organização ela é necessária, eu acho que a gente não pode fazer um tipo de organização que tira essencialmente as manifestações. Tipo, fazer um bocódromo na barra. Isso nunca. Mas tem que ter um mínimo de organização, porque a gente está falando de uma cidade que vai precisar sobreviver também depois. As pessoas podem acabar com a cidade. Mas, é, ao mesmo tempo, essa organização, no sentido de entregar estrutura para o espetáculo, condições aos trabalhadores, ela é fundamental. A mesma forma que eu acho que o grupo de acesso... Que desfila na Sapucaí, tem que ter uma cidade do samba dois para esse grupo de acesso. Uhum. Uma cidade do samba é que os barracões não fiquem à mercê do, dos temporais que, que, que aconteceram antes do desfile. A gente via pingar nos barracões, o um, um trabalho é, de, sobrenatural, às vezes, dos carnavalescos para colocar um, um mínimo carro alegórico na avenida, já que tem goteira, água, enchente nos barracões. Eu acho sim, que a gente de fato. É, tem que sempre pensar em estrutura e no salvaguardar da indústria. É uma indústria de ano inteiro, trabalhadores gravitam em torno dessa festa, costureiras, vidraceiros, pintores de arte, escultores e tal sambistas, a turma que capa latinha, o cara que vende o seu cachorro quente ali perto, essa turma toda faz girar uma indústria. E essa indústria tem que ser protegida. E a gente não pode ter vergonha de dizer indústria cultural do carnaval. Se Hollywood faz bem cinema e fala da indústria do cinema, a premiação do Oscar, a premiação de indústria, a premiação do carnaval é a premiação da indústria cultural do carnaval. É aquilo que nós fazemos bem. Nós fazemos bem telenovelas e nós fazemos bem carnaval pra caramba. É nós sabemos fazer isso e nós temos que cada vez mais entregar estrutura para os trabalhadores e capitalizar no bom sentido com essa festa. A gente não pode botar alienígenas tirando o povo da festa, mas ao mesmo tempo fazer com que ela cresça em condições para todo mundo. Cada vez mais perder a vergonha de dizer indústria cultural do carnaval, porque é o que é. Fabato,
1: vamos falar de novo de enredo, porque eu me lembrei que ano passado a gente teve uma predominância, assim, de, de questões da negritude. E esse ano, a, a tendência foi um pouquinho mais para temáticas do Nordeste. Tivemos Bahia, tivemos Caruaru, né, mestre vitalino na mocidade, tivemos o próprio Leandro, o vencedor, falando ali também de Nordeste. Queria que você falasse um pouco disso, assim, desse caminhar de enredos ao longo da história, né? A gente tem enredos dialogando com o tempo histórico, né? Se a gente for pensar na questão do Nordeste esse ano, faz certo sentido aí essa, essa escolha, né?
0: É, assim, é, além de tudo parar também com a Rosa Magalhães, né? é, muito, é muito interessante, né? esse livro que eu tinha citado, que eu escrevi com Simas, para tudo começar na quinta-feira, a gente faz um arco histórico dos enredos de carnaval Desde os anos 30, né? E é impressionante como década a década as escolas de samba dialogam com os diferentes contextos de época. Nos anos 30, quando o Estado Novo chega, o Getúlio Vargas, de algum modo, não de modo impositivo, mas de alguma certa conversa, uma negociação, ele praticamente sugere que as escolas exaltem grandes personagens da nação, os dos livros didáticos, e assim as escolas o fizeram para que pudessem é, continuar, né, ficarem ali mais tempo, vivas e tudo mais, é, pudessem ter a salvaguarda de longevidade, tanto que até hoje elas são vivas. Aí você chega nos anos 60, que é o ano de África, né, quando as nações africanas começam a ficar independentes, a negritude dos enredos começa a pontuar a avenida com o Fernando Pamplona e tudo mais. Nos anos 70, para sobreviver, as escolas de samba se consorciam com a ditadura militar. Elas passam a apoiar deliberadamente a ditadura militar. Só que aí nos anos 80 começa a cantar diretamente o povo escolheu o presidente. Ou seja, é, é, o diálogo sempre no que está no entorno. A gente chegou é, no, na, na segunda década desse século, ou seja, 2010 a 2020, com a, pela primeira vez o poder público querendo aniquilar as escolas de samba. Havia uma extrema direita é, religiosa, fervorosa, complicada na, na, no, no município do Rio de Janeiro e depois uma extrema direita que ocupou o o Planalto com políticas públicas efetivas de aniquilamento das escolas de samba. Pela primeira vez, as escolas de samba foram atacadas pelo poder público no sentido de existência. Nunca tinha havido isso. Então, a, a minha visão é de que, ufa, agora bora comemorar? Bora sair por aí? Bora falar de Brasil? Porque estamos vivos e temos uma vida inteira pela frente. É mais ou menos assim que eu li o Carnaval de 2023. E
1: agora é aguardar os enredos do ano de 2024, que provavelmente sai ali o quê? Maio, junho ou antes?
0: Exato, daqui a pouquinho já sai. É, o Carnaval de 2023 foi muito impactado por essa indústria com menos tempo. Uhum. O Carnaval de 22 foi no final de abril, então tudo começou meio atrasado, dessa vez não. Dessa vez a gente tem um ciclo completo de carnaval 2024, 40 anos do sambódromo, né? O primeiro desfile no sambódromo foi em 84. Eu creio que isso, de algum modo, vai perfumar as escolas de samba, a própria existência delas, né? Então, são 40 anos, por exemplo, da estreia... É, perdão, são 50 anos da estreia solitária do Joãozinho 30 no Salgueiro, o cara que revolucionou o quesito enredo. Então, eu acho assim, tem muitos elementos no ar, muitas coisas interessantes dançando no ar, e eu quero muito ver como é que as escolas vão captar esse entorno. Eu acredito mesmo que os enredos sigam na investigação das brasilidades. Eu acho que o que é brasileiro, que toca no coração das pessoas, tá fazendo sucesso. E o quesito enredo nunca esteve tão em voga, tão importante. No momento em que o Leandro Vieira ganha, que é um cara que aposta em enredos, que gosta de contar boas histórias, a sinalização é, façam bons enredos. A, a Isabel, por exemplo, que foi muito bem no carnaval e poderia até ser campeã, mas ela teve, tinha problemas técnicos no seu enredo, vamos assim dizer. Não é era um enredo tão bem desenvolvidinho. Uhum. Eu acho que agora nós temos que desenvolver bem os enredos. Virador Imperatriz fizeram isso muito bem. Me parece que todo mundo que está levando enredo bacana que as suas, eh, nos quais as suas comunidades acreditam, vai se dar bem. Eu acho que é por aí o caminho.
1: Tá certo. Conversa maravilhosa, deliciosa sobre carnaval com Fábio Fabato, jornalista, escritor, pesquisador de carnaval e meu amigo. Muito obrigado, Fabato, <risos> por aceitar conversar com a gente hoje. Mesmo eu estando rouca e rouca por um motivo muito óbvio, Uhul. curtir carnaval.
0: É isso, meus amores, obrigado demais, uhum. eu amei esse, esse papo, é uma delícia falar de carnaval, também estou um pouco rouco, e essa rouquidão do deslumbramento, é. do desvario, eu acho que antes de tudo somos foliões, somos carnavalescos, acreditamos na cultura popular, acreditamos nessa tela de asfalto que nos apresenta as urgências do Brasil. Eu acho que isso é um tesão, que tem, e a gente precisa debater, louvar, cultuar, porque é coisa nossa, e coisa nossa a gente tem que jogar pra cima no bom sentido. Louvando. Obrigado a vocês, muito feliz em participar com as duas.
1: A hashtag muito amor envolvido. Tchau, tchau. Bárbara Pereira, também dei uma acompanhadinha,
2: assim enquanto eu dormi, ainda bem o Fabato agora esclareceu tudo né, pelo menos trazendo aí destaques, pontos importantes, eu acompanhei porque acaba acontecendo antes e passa na TV, não tive a oportunidade ainda de acompanhar lá em São Paulo a Mocidade Alegre levou o título de campeã do Carnaval 2023 em São Paulo, as notas aí altíssimas, mereceu o título, mas eu sei que você gostaria que fosse outra Mocidade, a vencedora aqui do Rio de Janeiro, <risos> mas tá valendo Mocidade Alegre teve um tema aí né? bem bacana também, falando a respeito do primeiro Samurai Negro do Japão 270 pontos Bárbara, uma pontuação brilhante, conquistou o 11 primeiro título da história em segundo, a galera ali do Mancha Verde terceiro, Império da Casa Verde é isso pessoal se aqui no Rio de Janeiro não tivemos Mocidade, a Bárbara Pereira tá torcendo pra 2024, quem sabe Sabe, está lá nas cabeças? Verei Bárbara no desfile das campeãs, será? Você, Jabuticabere, também quer ver essa cena? Pois vá no nosso Twitter, que é o @jabuticabasc Suba a hashtag lá, queremos Bárbara Pereira no desfile das campeãs Será sucesso, Bárbara já fiz
1: aqui a sua propaganda Deixa eu te contar um segredo, Francine, pra você hum. minha voz deixar É segredo Esse é segredo e eu conto pra todo mundo hum. É... O carnavalesco da Mocidade Alegre Em São Paulo, eu não entendo muito Do carnaval de São Paulo, não Eu uhum. sou realmente uma pesquisadora do carnaval do Rio de Janeiro Mas o carnaval do Rio e o carnaval de São Paulo Eles trocam muita a figurinha é, E o carnavalesco Da Mocidade Alegre é o Jorge Silveira Que é o carnavalesco da São Clemente Aqui Aí, no Rio ó. de Janeiro É uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda Porque ele é um super carnavalesco Uma figura muito querida um, Tem uma criatividade incrível Ele é, ele é não foi muito caso da Mocidade Alegre, mas quando ele faz enredos aqui pela São Clemente, ele faz enredos muito cômicos. Ele traz ali o cômico como um elemento aí dos desfiles dele e eu gosto bastante. E eu sou Mocidade Alegre em São Paulo, aí, só ó. pelo nome. Já decidi que onde tiver Mocidade, eu tô lá, entendeu? Então, já que ganhou, eu sou Mocidade Alegre.
2: Então, você pode falar que ganhou o Carnaval 2023, só Ganhei, não fala onde.
1: Em São Paulo.
2: Sua escola foi campeã, ponto. <risos> Ca a casa por aí. Mas é isso, eu acho que cumpriu o seu papel, o Carnaval de 2023. Se a gente for analisar números, falar de blocos, das pessoas mais uma vez vivendo essa festa. Muitos se emocionando. É óbvio que é triste a gente acompanhar escolas sendo rebaixadas. Porque como a gente falou ao longo dessa semana, é todo um trabalho de uhum. muito suor, dedicação. Pessoas que abandonam a sua família ali para poder viver, até dormir dentro do barracão fazer aquela história e de repente acontece algo do tipo um carro pega fogo ou fica um buraco ali, você sabe que vai perder ponto. Então é muito triste, tenho certeza. Um ano aí pela frente pra gente conseguir dar a volta por cima pra quem não conseguiu, né? É verdade. Segunda-feira a gente volta, falaremos de algum assunto relacionado à economia e tem a ver com casa própria. E aí, já parou pra pensar agora que começou o seu ano 2023, enfim, acabou o carnaval, que tal tirar do papel lá, tirar só do sonho, tornar a realidade a aquisição de um imóvel? É o seu desejo? Não é? Tá na dúvida? É uma ótima oportunidade de você descobrir no nosso episódio falando a respeito desse tema. Mas, Bárbara, até lá, é possível nos acompanhar também nas plataformas, né? É,
1: quem perdeu, tava viajando, é. não conseguiu ouvir os episódios do carnaval, sobre o carnaval, é ótimo para recuperar, porque a gente não fala ali de nada datado. É verdade. Na verdade, a gente faz aí um apanhado da relação entre o carnaval e várias áreas, né? Economia, política, meio ambiente. Então, se quiser, bota para escutar, porque aí você já se prepara pro carnaval do ano que vem, pro seu olhar já mudar em relação ao carnaval. Ou você que já conhece se aprimorar, ou você que ainda não conhece esse complexo cultural que é o carnaval, você mergulhar aí nesse universo
2: Sabe tudo e mais um pouco, Bárbara Pereira. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga no arroba jabuticaba.sc Nos ouça também no site da Sputnik Brasil. Sputniknewsbrasil.com.br
1: Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba Sem Caroço O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.